0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, добрый день, здравствуйте, доброго времени суток. Мы начинаем 47-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». В предыдущей 46-й лекции я начал рассказывать про бедурную сонату, говорил о божественных длиннотах и так увлекся, что у меня эти божественные шубертовские длинноты перешли в лекцию. <laughs> До сих пор мы рассказываем я рассказываю про первую страницу этой гениальной сонаты. Мы вникаем в э, сущность романтизма. Вот еще одна потрясающая совершенно э, находка Шуберта на первой же странице, раз, два, три, четыре, пять, в шестом такте. Сыграю еще раз первые шесть тактов. 8 тактов сыграл первые И вот этот мотив в басу Это бетховенский ритм судьбы И в третьем, и в шестом такте Даже если он на одной ноте Дается, это все равно уже понятно Настолько бетховен как-то застолбил за собой Этот ритм Мы говорили о нем уже в лекциях о Бетховене. И вот этот ритм является, конечно же, лейц-ритмом всех трех сонат Шуберта. Эти, это три сонаты о судьбе, это три сонаты о роке, о неизбежности того, что должно э, произойти в жизни человека. Э, и Потом этот, эта тема рока будет у Чайковского в 4-й симфонии и не только, и, конечно же, и в шестой, и даже во временах года, как мы потом это посмотрим. И, конечно же, это романтическая тема любовь и смерть. Вот эти две главные романтические темы любви и смерти здесь э, присутствуют в полном объеме в сонате вторая, второе проведение главной темы в сольбе мажоре, вот это си мажор, а вот это вот большое, соотношение тональностей, называется «нижняя медианта» по, по гармо, в гармоническом языке. Это тоже э, было реже у э, Моцарта Гайдена, чуть чаще у Бетховена, и очень часто у Шуберта, это достижение романтизма, Моцарт и Гайден более э, квар квартоквинтовым соотношением тяготели, хотя у них, конечно же, было и все, вот, ну а Бетховен, как уже почти романтик, можно сказать, он тоже уже, так сказать, использовал эти большотерцовые связи и Конечно же, мы услышим в этой бедурной сонате здесь тональные планы тональные планы Хаммер-клавира, 29-й соната Бетховена. Я имею в виду э, то, что побочная партия будет не в э, соль-бемоль-мажоре, а в одноименном э, соль-бемоль-миноре, но он записывает, записывает ее как фа с минор потому что очень много бемолей будет иначе. Вот такая вот интересная вещь и у Бетховена, как мы помним, третья часть Хаммерклавира именно написана в этой тональности как часть, вся. А у Шуберта она будет написана вторая часть в до с миноре, родственной к фа с минору. И вот в этой второй, э, втором проведении главной партии... Конечно же, вот мы видим, как этот молитвенный хор главной партии первого проведения, как он подергивается каким-то туманом, какой-то дымкой, каким-то сфумата, как на картинах романтических художников Каспера Давида Фридриха, например. И вот это то самое, вот, какая-то зыбкая, зыбкая грань, тональность с шестью бемолями, соль, бемоль, мажор. Какой-то, может быть, шелест ангелов, а проще сказать, это опять же дыхание иного мира и репризы главной партии. Главная партия проходит в мощном, в жизнеутверждающем не жизнеутверждающем, это какое-то слово из какой-то советского лексикона. Мы, мы, мы не чувствуем в этой теме. Я потом сыграю эту сануту все целиком в одной из э, ближайших лекций. Мы чувствуем, что это иной мир, который стал более явным. Это именно вот, э, музыка, утверждающая реальность того иного мира. Вот. Это музыка жизни утверждающая в том смысле, что она утверждает вечную жизнь, так можно сказать. Побочная партия, фадес минорная. И вот, вот тут, опять же, вторая главная, важнейшая тема творчества Шуберта – тема маленького человека. Он дрожит. Он понял, что это серьезно. Вот мы живем, нас отвлекает красота мира вот это вот прекрасное небо вот эти чудесные э, деревья солнце птицы э, картины которые вокруг нас висят искусство друзья люди мы не понимаем что все это должно в какой-то момент кончиться мы будем давать ответ к о том как мы использовали это время и вот тут вдруг труба зовет и, и человек испытывает страх это дрожание. Опять у Шуберта это постоянно и везде. И опять же вот в, в, в этих повторных звуках. Это же, конечно же, это лесной царь. Вот все эти ритмы скачки. А здесь они, конечно, скрыты. Но они здесь все равно есть. И все равно все творчество Шуберта пропитано балладой Геоты и этой гениальной балладой Шуберта на слова Геоты. В этой побочной партии уникальный совершенно момент ⁇ то, что мы не понимаем, где мелодия. Она вроде и вверху... а можно сыграть так, что в среднем голосе мы услышим еще одну прекрасную мелодию. И как, как играть? Что важнее? Вроде даже более мелодично, чем это. И вот в том-то и дело, что Будет ошибкой выделять или то, или другое. Надо показать диалектическое равновесие этих двух мелодий. И понять, что как два мира сосуществуют э, рядом, также точно здесь это важно. И вот это как раз э, у Шуберта позаимствовал Брамс и очень многие романтики. Брамс, Дебюсси, Скрябин. Вот это три имени композиторов, у которых это будет идея гениальная развиваться все дальше и дальше. М -м -м. Побочная партия тоже м -м -м. в другом виде дается. <плодисмент> Видите, такой как бы Шуберт не, не полифонист, но у него есть ответ. Басовый голос повторяет верхний голос, то есть диалог человека и бога, диалог сопрана и баса, сопрано это человек, бас это бог, здесь безусловно присутствует. И совершенно никакого контраста, никакого драматизма, чуть-чуть больше веселья в заключительной партии. Тоже какое-то легкое, такое танцевальное дрожание. И все погружается опять в эту задумчивость, в, в какое-то безвременье. Музыка безвремени. Музыка, где время остановилось. Бетховен, наверное, бы, вот понял бы он ее, если бы он ее услышал. Очень такой, когда хороший вопрос. В конце экспозиции материала мы слышим. Какие-то остановки. И как бы соло-кларнета. Вот ощущение, что мы сидим в полях в какой-то сумрачный такой, знаете, облачный день. Вот как, как сейчас. Небо затянуто какими-то серыми, светло-серыми, темно-серыми облаками. И в полях слышен голос пастушьи сверили, пастуха. А ведь в Вене, где жил Шуберт, там самое большое количество облачных дней в году в Европе. Потому что Альпы рядом и облачные массивы идут, натыкаются на горы и скапливаются. Биологически, так сказать, географически. Эффект очень простой. Поэтому там очень много облаков. И вот эта облачность, эта сырость, этого климата, этой сонаты, она тоже еще здесь повлияла. У Берлиоза есть э, фантастическая симфония, такая часть в полях. Там тоже вот литавры гремят, и этот, этот, этот кларнет одинокий. Э -э... И вот начинается еще одна удивительная совершенно загадка этой сонаты. Экспозиция первой части идет около пяти минут но она повторяется два раза очень многие пианисты считают что соната и так длинная и нечего еще раз то же самое по второму разу играть это запрещается на конкурсах даже иногда в условиях конкурса потому что так сказать экономит время жюри неправильно делают ведь Задача музыканта – так сыграть повторение, чтобы это было интересно. Другое дело, что сами музыканты тоже, композиторы тоже иногда не играли повторение, но главное, лучше предоставить свободу исполнителю. Если он сыграет два раза экспозицию, и это будет скучно, значит, он плохо сыграл. А если он сыграет один раз, это может быть, это может быть гораздо скучнее, э, как сократили оперу «Тристана и Изольда» Вагнера – и было ощущение, что она стала гораздо длиннее. Уже убрали два часа, вот. И поэтому уже теперь решили довериться драм драматургическому гению Вагнера. Здесь тоже, как бы, Вагнера еще настоящего гениального Вагнера нет, но уже есть Вагнеровские масштабы этой сонаты. И вот в, в первой части есть такая первая вольта, то есть конец этой первой первой экспозиции, он звучит всего один раз. После этого хорала вот такое звучит странное, очень почти современное. Какие-то что-то хочет начаться, но не начинается. Огромная пауза, и мы опять оказываемся в начале. Ударил гром что-то резкое, внезапное произошло, и мы... Здесь, конечно, романтическое стихотворение. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Это, конечно, не совсем э, сюда, это блок, это начало 20 века, но умрешь, начнешь опять с начала это вот как раз про это. Здесь э, некоторые пианисты э, не повторяют экспозицию. Например, э, какое-то интервью с Бренделем мне попалось. Почему вы не повторяете экспозицию в Бедурной Сонате? Там же есть такой важный кусок драматургический, если не повторяете, он пропадает вообще, выпадает из сонаты? Брендель пишет, мне кажется, он разрушает структуру экспозиции. Она тихая, она неконтрастная, бесконфликтная. Вот здесь именно Шубер дает этот, этот конфликт. Я вспоминаю Фелдмана. Мы потом будем говорить о Фельдмане. Это гениальный композитор американский XX века, Мортон Фелдман. Например, Piano and Orchestra. Сочинение называется «Фортепиано и оркестр». Фортепиано с оркестром. И там действительно такие тихие, какие-то шубертовские медитации, и вдруг такие же резкие взрывы. Гении Фелдмана – это Шуберт, Дебюсси и Веберн. Конечно, экспозицию повторять надо, тем более, если соната идет 40 минут, то всего 5 минут роли не играют. И вот когда мы во второй уже раз, да, и, и тем более вот после этого грандиозного фартиссима, эта пауза не должна быть очень долгой. Но когда мы уже сыграем первые восемь тактов, то, то первое тихое тремоло оно, оно звучит невероятно по-другому, как эхо этого громкого. Вот это теряется гениальное изобретение Шуберта, если мы не, не повторяем экспозицию. Эхо нет. И после этого эхо та пауза, Первое, которое уже делается как эхом вот этой паузы конца экспозиции, она должна быть длиннее. Вот и, и, и такие интересные вещи, которые мне приходили в голову. И вот мы оказываемся в другом измерении. Разработка это жизнь после смерти. <музыка> Сопоставление двух очень далеких тональностей фа мажор с минор. как говорил Сидельников, перешел из одной тональности в другую, в одно касание. Как Марадона забивает мячи, да? ему дают мяч, а он сразу ногой и в ворота. Такие редчайшие есть случаи высочайшего класса футболистов, забить гол в одно касание. Также Шуберт переходит в другие тональности, как Марадона забрасывает, забивает голы, его шутка. И еще один вариант главной партии. Да, много красот в экспозиции, в разработке, прекрасное место перед и призы, где мы слышим <музыка> тоже как бы вариант автопортрета Шубертовского. И вся эта соната остается на, в, в этом тихом напряженном, первая часть я имею в виду, остается в тихом напряженном колорите, такой же кларнет в конце экспозиции, в конце репризы. И вот вторая часть, анданты со стынуто. Надо сказать, что первая часть, э, самая главная, чем она необычна, она в медленном темпе, мольта-модерата. Вот это замечательная мольта-модерата, которая э, некоторые стесняются играть слишком медленно. Рихтер начал играть медленно, и после этого многие начали играть слишком медленно. Все-таки есть какая-то золотая середина, вот. И известная история о том, как Глен Гульд, канадский величайший пианист, приехал в Россию и услышал Рихтера, который никогда еще не, не был за границей вообще в 50-е годы, но он, так сказать, был уже тогда крупнейшим пианистом, хотя просто не мог политическим мотивом выехать. И Гульд пишет, что попав на концерт в э, большой зал, где исполнялась Бадурная соната, я ужаснулся, услышав первые такты, потому что я знал, что будет потом. И под подумал, что мне предстоит мучиться там, 50 минут в кресле. Но через несколько секунд я был загипнотизирован, заворожен красотой звука, но главное, чем-то необъяснимым, что исходило от ауры вот этого рихтеровского исполнения, властной исполнительской волей этого гениального музыканта, каким являлся Рихтер. И Гульд это почувствовал, и время для него, как он пишет, исчезло. Вот эта магия Шуберта, которую Рихтер почувствовал, она, конечно, была в его исполнение Шуберта всю жизнь. Он играл и соль мажорную, соната Фантазию также точно гениально. И вот после этой огромной первой части, минут 15-20, ну, все-таки 15, наверное, идущий, появляется еще одна медленная часть, анданте со стенута, мольте модерата, анданте со стенута, до минор, очень далекое сопоставление тональностей, до диэс минор – тональность лунной сонаты, тональность до диэс минорной «Прелюдии фуга», конечно, знаменитая первого тома, тональность э, величественная, богословская, тональность, в которой Шу Бетховен намечал свою огромную, э, кажется, реквием или мессу в до, в, в до миноре, намечал в последних разговор, в последних э, тетрадях-набросках вместе с Десятой симфонией. И вот здесь… Опять же, вторая часть соната, которую Сафроницкий называл «Музыка всея земли». И мы слышим мелодию в интервал терции. Терция – интервал согласия. Э, все одноголосные мелодии поют в терцию, чтобы… И вот здесь вот согласие кого с кем? Согласие двух миров. Согласие этого мира и того мира. И вот эта Терция, которая потом перейдет в творчество Брамса. Брамс — это композитор Терции. И которая уже была до Брамса и Шуберта э, в разработке э, третьей части Хаммер-Клавира Бетховена. Вот она здесь. видим как в самом то что на есть среднем регистре звучит эта тема вокальном это песня Шуберта может быть ты мой покой можно вспомнить так прямых нет аналогий но где-то близко бли настроение этой мелодии к шубертовской чуть-чуть бемольная прелюдия Баха из первого тома но главное Аккомпанемент гениальный, один звук, разбросанный по разным октавам. Октавы это Бог-отец. И мы ощущаем, как Шуберт э, невероятно изобретательно придумывал, сколько он написал песен, и ни одна не повторяет другую по фигурам аккомпанемента, по мелодиям. Совершенно новая э, аккомпанирующая фигура. Но он, конечно, не... Изобретал, Ну, как что я еще не делал? Один звук я делал или делал? Два звука делал. У него рождалось это из образа. А образ, вот, по-моему, для русского человека будет понятно. Выхожу, один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. И Лермонтов, написавший это стихотворение в год своей смерти, в 1941 году, и Шуберт чуть раньше, в 1928, они оба думали об этом пути, который им предстоит. Дорога – это, конечно же, дорога туда. И вот с совершенно меняется освещение. Ветер, начинается дождь, какое-то мистическое ощущение в природе, я не знаю, в записи, в, виде, в видео лекции это не будет слышно, но я ощущаю, что природа как бы говорит нам о том же, о чем говорит соната Шуберта, в этом невероятном здании, в галерее Нико, мы находимся как бы на улице мы ощущаем этот свет, я вспоминаю художника Клода Мане который вставал по утрам в 4 или 5 утра и ему было Самое главное – ощущение перехода световых оттенков поймать. Вот когда начинало светать, он ловил ощущение. И также и Шуберт, этот переход от одного оттенка в другой, здесь в этой гениальной музыке Адажу нам дает. Потом идут такие какие-то мощные всплески. И вот середина этого не Адажу, а Анданте Состенута, она как бы бетховенская. Вот начну. Вот этого вот середина, конечно, здесь даже как бы странно, но так похоже на Бетховена, прямо дух Бетховена. Вот это вот, вроде бы, конечно, фигура, но если мы ее переставим, получится опять же тот же самый мотив судьбы. Вот. и тут хочется вспомнить э, один эпизод из жизни Шуберта. Он э, умер в ноябре 1928 -го года, а в марте 1927 -го года, за полтора года до его смерти, умер Бетховен. И поскольку Шуберт все-таки был значительной довольно-таки фигурой в э, музыкальной жизни Вены, никто не понимал, насколько он значителен, но ему было доверено нести факел Вокруг гроба Бетховена э, шли факельщики. И одним из них был Шуберт. И вот эта торжественная, траурная церемония, как бы, мне кажется, в этой музыке, вот середина второй части, она как бы отражена. Что он чувствовал? Знал ли он, что ему осталось всего полтора года? Но каких полтора года? Сколько он написал? И в, в этой похоронной процессии, идя... Тут-то впервые в этом, можно сказать, ядре, в точке золотого сечения этой второй части возникает монограмма Шуберта. F. Франц, а потом СЦХ. Франц-Шуберт, F. Sch. Вот. Если Шостакович понял, что ДСЦХ – это Дмитрий Шостакович, то почему Шуберт не мог понять, что это Франц-Шуберт – Вот в басу фа, вот эта тема, вот еще раньше она проходит вот здесь, а здесь судьба, и вот Шуберт идет, несет этот факел и думает, а я когда, вот такое у меня ощущение от этой середины второй части, и в этой Э, репризе вот этот возникает реприза, причем как без перехода внезапно останавливается, так же внезапен будет переход и в репризе то же самое, но не то же самое что это мотив смерти. Опять же, это уже другой вариант. Не так и не так просто. Так это во второй сонате фадея с минорной было. А это другой мотив, но все равно мы чувствуем, что это судьба. Что вот когда человек умирает, но еще не умер, он чувствует, что где-то там в углу стоит смерть получается, грустная лекция о смерти, но такая музыка, музыка о самом страшном, музыка о самом сокровенном. И вот тут, с одной стороны, человек чувствует приближение вот этого страшного, вроде бы бояться нечего, это преображение, это иной мир, это переход в иное пространство, но все равно все боятся, и даже святая Матрона московская, ну уж ей-то чего было бояться? Блаженная Матронушка, перед смертью ее причащали. Ты боишься смерти? Боюсь, отвечает священнику. И когда вот возникает до мажор мы чувствуем, что открывается вселенная, звезды вот эти вокруг нас. И контраст вот этой маленькой, несчастной, боящейся человеческой души и этих звезд. мало, потому что облака вот у нас сейчас тоже облака, но эти звезды сквозь эти облака все-таки блестят. И и вот м, две последние части этой сонаты третья и четвертая, они как бы образуют огромную одну вторую часть. Две первые части длинные, это безумно длинная первая часть, потом водораздел и две последние. Они обе подвижные. Третья, третья часть скерца Аллегра Вивачи и четвертая Аллегра Манонтропа. То есть быстро, живо это скерца и не очень живо в, в финале проскальзывает, пролетает третья часть. Мгновенно. Аллегра Вивачи как будто ангелы своими крыльями э, шелестят. Вот это вот... какие-то октавы, октавы тоже божественные, летучие, эфемерные интервалы. Не знаю, не было еще «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Наверное, он знал шубертовскую сонату, ее все музыканты очень, очень быстро узнали. Хотя кто его знает, не знаю, не уверен. Впервые она была издана в 1938 году, когда уже Мендельсону было 28-29 лет. И то издано, а купил Мендельсон эти ноты, вот. Такой вальсок. Видите, Шуберт, который на написал тысячи вальсов, а сыграл, наверное, для своих друзей вечерами десятки тысяч, придумывает опять новый фактурный образ. Не бас и а два аккорда. Было бы банально. А здесь вальс перевернутый, аккорд и два баса. Это иной мир, антимир как бы, понимаете? Удивительная совершенно изобретательность. В скерце, а в скерце он опять дает иной мир по-другому. Он дает такой же вальс, но двухдольный. Как бы перебивки с трехдольности на двух дольность, такие, неловкость, как будто Шуберт, он был такой довольно полноватый, наверное, он не танцевал, а играл с время, он мало танцевал в своей жизни, аккомпанировал танцем, вот, и тоже некий автопортрет, но главное автопортрет — это финал, и вот тут опять же бедурный финал, а начинается он с соль такая октава, волторны, вальтхорн, лесной горн. Лес — это символ иного мира. Везде, в романтической. Лесной царь у Гёте. Лесной царь. А лес-то... Лесной царь начинался с соль. И вот эта соль здесь дается как одна нота. Такая до предела замаскированная цитата из «Лесного царя». Вот он, лесной царь, но он уже, так сказать, не такой вот идущий, а он смотрит тебе в глаза этот лесной царь. Он уже здесь, он пришел сюда. Он пронизывает леденящим холодом всю твою душу и спрашивает, ну что, как тебе я? А это отвечает ему Шуберт, вот он. как бы ты там не дрожал, я вот такой, я есть, я здесь. Такая страшная музыка, очень, конечно, и она страшная в какой-то своей... Соль — это вариант вот этого, что было здесь. И вокруг этого противоположения вот этих двух началов рока и страдающей, боящейся человеческой души происходит вся музыка финала. Она живая, она Здесь есть и вихри какие-то, и какие-то драматические моменты, и тарантеллы из первой сонаты, из первой из этих трех цемольной сонаты. Но в любом случае вот борьба жизни и смерти. И побеждает никто не побеждает, потому что здесь Жизнь уносится, человек уносится в новый мир, он продолжает жизнь, в конце Тарантелла исчезает, и все-таки в конце побеждает добро и свет. Вот этот последний «Престо» быстрый кусочек – это все-таки победа добра Бога и света. Парадоксальный какой-то момент совершенный, и Шуберт говорит, нет, все-таки жизнь торжествует, и конец удивительно, так сказать, как будто бы это, так сказать, ну грубо, вульгарно, чтобы разбудить уснувшую публику, потому что очень трудно для восприятия музыка, потому что она требует современного понимания этих масштабов симфоний Брукнера, Малера, тогда неудивительно, не что никто особенно не понял э, эту музыку, Шуберт Написал ее, и есть письмо к издателю, где он пишет «Я написал три соната и сам играл их несколько раз в кругу друзей». Было бы очень интересно послушать, но даже, может быть, есть сомнения у Шубертоведов, а действительно играл ли он их. Вот. Хотя вполне возможно, почему бы и нет. Но что они подумали, услышав таких три 40 минутных композиции, это... Вопрос. Гениальная музыка э, требует своего времени. Как сказал один из э, рецензентов на э, цедурную фантазию для скрипки и фортепиано Шуберта, которая прозвучала в Вене в концерте, в исполнении Шуберта и скрипача, все таки даже для э, венской искушенной публики не стоит писать сочинение для скрипки и фортепиано, длящиеся более получаса, она тоже идет минут сорок. Это фантазия. И надо сказать, что люди стали уходить с этого произведения. И надо сказать еще, что даже сам автор этой рецензии не смог досидеть до конца. Даже при том, что ему нужно было писать об этом сочинении. И не мог сказать, чем закончилось дело. Трудно было публике. Публика, посмотрите с программы концертов они должны были чередовать симфоническую, камерную, фортепианную музыку. Не было такого, вот это симфонический концерт, это, ну, было, конечно, это фортепианный концерт. Академии чередовали симфонии, фортепианные сочинения, вокальные. И поэтому время этой сонаты 20-21 век, время этой сонаты – вечность. Давайте прервемся, закончим свою 40, нашу 47-ю лекцию циклом композитор Иван Соколов о музыке, и в следующей, 48-й лекции, послушаем целиком бедурную сонату Франца Шуберта. Спасибо, всего доброго, до свидания.